0: 上一课讲，随着信仰崇拜的需要，佛教这个无神论宗教向有神论过渡，发展出佛有三身理论。佛教的神灵，不光有无形身、法身，还必须有有形身，就是报身和应身。中国佛学界在此前的教理研究中，从来没遇到过这个问题，但是。慧远的白莲结社，把这个问题，就是信仰崇拜中、净土崇拜中这个问题，搬到了眼前。我们对着发愿的这个佛像，和我们定中观想所见到的那个佛，以及我们心中的佛，这些不同的佛是一样的吗？是不一样的吗？他们身体的属性到底又是什么呢？这个理论。佛的身的理论，在印度那边又是怎么构思的呢？这个问题，大乘佛教的开创者早就想到了。在鸠摩罗什和慧远开始就这个问题通信以后，中国人首次发现了关于法身本性这个问题到底涉及的范围有多大。以前没有意识到，关于法身本性能涉及到这么大的问题。并且发现了以前从来没见过的基于法身理论构筑起来的整部佛学，实际就要算佛教的神学哲学。大乘佛教构筑法身理论，它不是单单的要去解释法的三身和法身的性质，那都是小问题。就法身什么属性，报身什么属性，应身什么属性，他们各自依托的土是什么土，这是小问题。大乘佛教要构筑这个理论，是因为有更重大的事情它要解释。我在佛教通史里讲过，大乘佛教的兴起叫做菩萨行者运动。大乘佛教它不是带来了法身，它是首先带来了菩萨这个概念。菩萨可以出现在人间，所以它必然有一个身体。既然是世间，那就是应身，对吧？但是他又有神通，菩萨是有神通的，他又可以出现在初世间。你观音菩萨又可以在西方极乐世界，又可以在我们世间，他又出现在初世间，他有神通，那他那个身体就是报身。那这个菩萨，他是可以成佛的，他有没有法身呢？菩萨他的身，同时又在初世间是报身，又在世间是应身，那他这个身体属性是什么呢？发现了吧？麻烦大了，所以。有菩萨的问题，那就要解释佛身的问题。而且有的菩萨，他本身已经就是佛的属性，比如弥勒佛，他既是菩萨又是佛，那他就肯定有法身。有的菩萨，他已经是佛的属性了。按照成佛的理论，你成佛叫脱离原有的身体，你涅盘了，你没有身体，那他脱离了原有的身体，涅盘了的这个身体的属性是什么？所以涉及到法身这个概念，大乘佛教解释法身这个概念，它扩展的问题极其的大，极其的复杂。在公元六世纪以前，我们中国人其实从来没有一个人搞懂这些观念，包括慧远大师根本没懂，基本上都是对于三身理论的误解与迷惑。我们是类比，认为菩萨的法身就相当于道教的真人。嗯，道教的仙人不就是有这种属性吗？他又可以在世间，他又可以在出世间。道教的仙人身体属性叫什么呢？叫妙身。啊，道教仙人都是妙身，所以他又可以在世间，又可以在出世间。我们只能把菩萨的法身去类比于这个妙身。通过对中国传统神旧有观念的理解来理解佛教法身英身理论。但是佛教的法身。它是成佛之后法的结合，佛教的最高理想成佛，是涅槃。涅槃是什么概念？身灰智灭，完全消失，完全净化的状态。那么你成佛了，拥有了这个法，获得了这个法，你就是一个完全净化、完全消失的状态。但是这个法又形成了身，佛身论和佛的本身理论又产生了冲突。无论高僧们制造了怎样的解释，这个解释特别的呃巨大复杂啊，每个派都有。其实无论他们怎么解释，都和我们传统的具象的经验思维格格不入，我们理解不了。实际上，慧远和鸠摩罗什就这个问题的通信也看出来了。关于法身属性的问题，慧远就揪着不放，一直在问鸠摩罗什。而鸠摩罗什对他的回答相当于外交部什么意思？故左右而言他，等于没说。两位大师一共有18封通信，这18封通信编成一本书，叫《大乘大义章》。这个《大乘大义章》对中国佛教的理论有着深远的影响。整个《大乘大义章》这18封信可以分成两部分，其中一部分是慧远关心的命题。其中一部分是鸠摩罗什关心的命题，就我捋了一下，就两部分，我们也分成两部分讲。我们现在讲慧远，就讲慧远关心的这些问题。等鸠摩罗什的课的时候，我们再讲大乘大义章的另一半因为慧远的这一半他始终关心的就是我们前面讲的法身的属性。在大乘大义章里头，慧远向鸠摩罗什问的很多问题。啊， 实际都是拐弯抹角 的， 最后都站到法身这个问题上。它涉及到佛教理论中高度专业化的分 支， 这些问题实际很难回答。鸠摩罗什也没有做准确回 复， 所以对佛教理论没有兴趣 的， 就把后面这段跳过去。这这这段特特别特别特别复 杂， 也不叫特别复杂 啊， 是一个特别专业化的问 题， 就是关于《大乘大义章》里头慧远关心 的， 向鸠摩罗什发问 的， 涉及到法身的问题有十个。第一个，我们一个一个捋啊，没有兴趣就跳过去了。第一个，会员问：如果佛陀他是以法身向菩萨讲法的，因为佛陀已经成佛了，他是法身啊，他要向法身向菩萨们讲法，菩萨们可以听佛陀讲法，对不对？那就意味着法身必须是可见的。那佛陀坐中间，法身必须是可见的，不然的话，一堆菩萨坐在这儿，菩萨是有身的，一堆菩萨坐在这儿，他们在听谁讲法呢？佛陀既然以法身向菩萨们讲法，意味着他这个身就必然可见。但是法身又被我们说成了一个永恒不变的、与涅槃一样的纯粹抽象法的结合嘛？法的身嘛？它是不可见的，身灰之灭的状态。那么这是不是一组矛盾？法身不可见，但佛陀又以法身向菩萨们说法，那菩萨们到底看得见看不见？这是会员问的第一个问题。第二个问题。会员问：“佛陀的形象，在佛经里说是跟圣转轮王一样的，就是转轮圣王的形象一样的。佛陀有什么形象呢？就是所谓的三十二相八十种好。我们看这个佛造像都是这样的，叫三十二相八十种好，这是佛造像的一个标准。这个三十二相八十种好是一个应神，就是我们能看见的，是为了引导凡夫方便说法所呈现的像。”给我们凡夫佛陀成这个像，应身是这个像啊。但是佛陀在给最高果位的菩萨说法的时候，是否还要呈现这个声像呢？会员问，就是说佛陀给我们讲法啊，在俗世世家的时候，他呈现这个身像 ，32 像8八种好。但是他要给那些特别高果位的菩萨讲的时候，他呈现不呈现？如果他不呈现，那么？他给谁讲法的时候，就是他菩萨是有等级的，我们知道菩萨分十地啊，十地圆通嘛，一级一级一初地菩萨到十地，那佛在给哪一等级的人说法的时候，需要呈现声像，在哪一级开始就不呈现声像了？这个问题有点狠吧？这是慧远问的第二个问题。慧远问的第三个问题说，有的佛经说。菩萨将不超过千生的时间成佛，就是轮回一千次，菩萨就成佛了。但是另一些佛经说，菩萨发下永不成佛的誓言。那这两类经书是否矛盾？还有，菩萨修行是有十个阶次的，就是从初地到十地一共十层。到了第十地，菩萨离成佛就差一步。但是菩萨又立下来永不成佛的誓言，既然成不了佛，那到这第十地有什么意义呢？既然修行是看不见尽头的，那么到了第十地，是什么驱动菩萨？就是过了第九地到第十地的时候，是什么驱动菩萨在他最后这一生中，就是第十地的修行动力呢？对吧？你已经菩萨已经发愿，我永不成佛。然后我到了第十地，就差一步成佛，有意义吗？而且这第十地如此漫长，到底是什么驱动他去做这件没有意义和没有尽头的事情？什么是他的动力？我觉得慧远的刀啊，已经快把鸠摩罗什大师给捅穿了。